1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Florestal Glaucia Gibin, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos diretamente dos, dos estúdios da Rádio Clube aqui de Blumenau, na companhia do Roger. Hoje eu, eu e o Roger, Roger faz dia tempo que a gente não fazia programa junto, né, Roger?
2: Exatamente, ultimamente era <risos> eu e a Jana que estava fazendo, mas a Jana pegou folga hoje. É, tinha pegado semana passada Sim. Peguei folga para viajar e acabei não viajando Fui Eita. trabalhar ah, Mas é
1: bom também é bom Faz também. parte também, em <risos> vez de
2: gastar dinheiro, ganhar um pouquinho também É verdade Mas quero conviar, desejar um bom, um excelente sábado A todos os ouvintes né, Da Rádio Clube Menal E o sábado hoje Tá aquele sábado típico assim, pra ficar na cama, né? Bem assim, né? Mas não tem problema, pode ficar na cama nos ouvindo, né? Quero convidar todos aí, estar nessa próxima hora aí, ouvindo um pouquinho sobre engenharia. É, lembrando que eu sou coordenador adjunto do CREA Júnior de Santa Catarina e acadêmico de engenharia mecânica, né?
1: Quase profissional.
2: Exatamente, falta pouquinho, <risos> falta meio ano só, final do ano, se Deus quiser, né? Porque eu quero muito, <risos> eu vou chegar lá, né? Mas, quem não conhece o CREA Júnior Santa Catarina, né? Quiser saber um pouquinho mais, é só procurar nas nossas redes sociais, Instagram aí, CREA Júnior Santa Catarina, CREA Júnior Blumenau também, né? É, o CREA Júnior ele vem, ele vem fazendo vários eventos aí, de forma, agora devido à pandemia já há mais de um ano, de forma online, a gente vem trazendo palestras, cursos, a gente tem algumas parcerias, né, de cursos aí com o um exemplo da Voito, né? Quem quiser saber um pouquinho mais curso de Excel e em vários cursos que eles têm ali para estar tá melhorando, é, você estar se tornando um profissional a, acima né, da capacidade do engenheiro, né, melhorando a sua capacidade de engenheiro, na verdade. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, procura ali no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, na bio. É, ali tem mais informações sobre esses cursos. E fora outras coisas, né? Que a, quiser olhar ali também o nosso canal no YouTube, tem diversas palestras. É, a gente traz profissionais de todas as áreas para estar tá explanando um pouquinho do que é a engenharia, né? porque muita gente tem, tem um pensamento de engenharia e depois começa a conhecer, muda totalmente o pensamento. Isso aí, né? o nosso programa
1: está aqui para colaborar, né?
2: Exatamente.
1: Falando um pouquinho de notícias, já que fazia tempo que não falava do, do CREA Júnior aqui, né, comigo, né, porque Cajana tu sempre falava. É, a gente também gostaria de trazer algumas informações do CREA, conforme eu sempre trago aqui para vocês. Essa semana estive em reunião, né, junto com os outros colegas aí que são diretores regionais das inspetorias de Santa Catarina, temos ao total 30 postos aí de atendimento em todo o estado e estávamos reunidos aí na última quinta e sexta-feira para nos atualizarmos em relação a algumas informações do CREA, né? conversando ali com o nosso presidente, com o nosso coordenador e a coordenadora adjunta, o Dourado e a Núbia, e também com os demais colegas aí das, dessas, todos esses escritórios, né, também com a diretoria do CREA. E temos aqui muitas informações que foram trazidas né? aqui para toda a região, para a gente disseminar entre os colegas. E uma delas, que está até no site do CREA aí, que é bem interessante, é uma parceria que o CREA está fazendo com o Corpo de Bombeiros. É, então, aí os profissionais que atuam diretamente com o corpo de bombeiros, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, também mecânicos de segurança do trabalho, principalmente também no, nos preventivos de incêndio e tal, é, tem um grupo de trabalho aí discutindo simplificações e melhoria nas tramitações e também... Na, na avaliação aí por parte do, do corpo de bombeiro, né? atualização de instruções normativas. E tem até um, um, um grupo de trabalho específico fazendo isso e está recebendo aí pra, é, dúvidas, sugestões. Então, qualquer profissional que queira uh, dar alguma sugestão, ah, passei por alguma dificuldade, eu acho que seria interessante vocês pensarem em, em tal possibilidade, eles têm um e-mail aí, se quem quiser participar pode mandar diretamente para eles, é gta.crea scorgbr É só mandar, GTA é abreviação de Grupo de Trabalho, o A, hum, o que, que é o A? Eu não lembro. <risos> não, mentira, GTB, GTB de Bombeiros, é Grupo de Trabalho de Bombeiros, arroba, Crea. Então, se tivermos algum profissional aí, eu confundi com o jogo, aquele GTA, <risos> não tem? <risos> Então, se a gente tiver aí algum colega que queira dar alguma sugestão ou quiser é, é, relatar alguma experiência, né, para auxiliar nos trabalhos, fica o e-mail gtb uma outra informação que eu quero trazer para vocês é que é, estava prevista para essa semana acontecer a reunião da inspetoria do CREA aqui de Blumenau. E, por virtude dessas reuniões aí que a gente teve na, no CREA lá em Florianópolis, nós transferimos ela para a semana que vem. Então, quem tiver interesse aí, profissional da nossa comunidade, que queira participar da reunião da inspetoria na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, a gente faz transmissão né, a, via Zoom. E quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco, pode ser aqui da rádio ou também com a inspentoria, para ter o link de acesso aí para a reunião. E também estaremos presencial né, uma parte presencial, uma parte e online, virtual. É, mais informações, pessoal, a gente tem ali diretamente no site do CREA, né, tem várias informações ali, né, tem alguns eventos aí acontecendo também, é sempre interessante a gente dar uma olhada, né, vai ter um, um, uma palestra aí, um webinar que a gente fala é, sobre licitações, a gente sabe que é uma área bastante aí falada, né, só so, com entre os engenheiros, né? Alguns aí não concordam com algumas coisas. E também a IANV, ela tem feito alguns webinar né, os encontros aí da, da associação Essa semana também aconteceu um né, Na última quinta-feira Falando sobre gestão, práticas de gerenciamento de projetos né, Foi às 19 horas E toda semana Toda semana não, todo mês tem um webinar diferente né? Então assim, ah, quem quiser saber um pouquinho mais Sobre esses webinars É só ficar atento aí Às redes sociais também no, no site da IANV, né?
2: Exatamente. É sempre bom estar se informando um pouquinho mais, né? Uhum. A, a IANV já fazia isso antes da pandemia, mais de forma presencial. Isso. Todo mês eles tinham aquelas reuniões e traziam um palestrante, né? Agora eles estão fazendo de forma online. Isso. Sempre trazendo informações para os engenheiros associados e, claro, aqueles que querem se associar e fazer parte da, da associação.
1: Uhum. É, até falando da associação, acho inter interessante a gente citar, daí mais direcionado aqui para o povo de Blumenau, né? Para os profissionais e também para a comunidade que nos escuta, aí, a comunidade de baixa renda. Né? Ah, essa semana, eu e a Janaína, né está de folga hoje, mas eu ela é, faz parte da diretoria da IANVI, né já que estamos falando de IANV que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. Nós estivemos é, essa semana na Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, conversando com alguns vereadores, entre eles o vereador Almir, que fez um projeto de lei aqui no município para conseguir recursos do, do Ministério das Cidades para estar é, repassando para o município e dar atendimento às pessoas de baixa renda. Né, para construção, reformas, com auxílio técnico. Né? Então, é uma parceria entre a IANV, CREA e a, a Câmara de Vereadores e também a Prefeitura Municipal de Blumenau. Né? Então, a gente ainda está na parte da legislação. A Câmara de Vereadores aprovou a legislação e o nosso prefeito vetou. E aí agora a gente quer interferir de alguma forma para que seja alterado o que necessário para que essa legislação seja aprovada e essa... Assessoria, digamos assim, venha até a, a população de baixa renda. Né? Exatamente. Então, é, é importante a gente estar inserido nesses canais de comunicação, né, entre a, o legislativo e o executivo. Então, gente, não menos importante também, mas a gente já falou bastante isso na semana passada, dia 23, na última quarta-feira, foi comemorado o Dia da Mulher na Engenharia. A gente deu parabéns antecipado aqui no último programa para todas as mulheres. É, trouxemos aqui a engenheira agrônoma Ângela Paviani para conversar conosco, um, que é uma das diretoras aí do CREA Santa Catarina. E hoje, alusivo a essa data, nós também vamos trazer uma outra colega aí que atua no CREA Santa Catarina, que é conselheira, e é tão renomada quanto aqui a Ângela. A, a Silvia Santos, que está conosco aí online, falando diretamente do conforto da sua casa casa, né? No quentinho aí. <risos> Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Silvia. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Gláucia. Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigada pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre engenharia no seu programa.
1: Que isso, o programa é nosso, o programa é da engenharia, é para a gente falar sobre engenharia e a intenção aqui é valorizar os colegas profissionais que estejam fazendo... A história, né? Como a gente conversou essa semana, né, Silvia? Tivemos algumas reuniões Sim. aí, em, junto com o grupo de trabalho das mulheres. Nós, mulheres, estamos fazendo história, mas tem muito homem fazendo história também, né? Não vamos desmerecer os colegas aí. Silvia, então vamos falar de você, né?
2: Silvia, bom dia. Ah, bom dia. É um prazer estar te conhecendo, já ouvi falar muito de você, né? Principalmente do Kita, né? Então. É um prazer é meu, obrigada. <risos> Mas Silvia, a gente sempre abre o nosso programa querendo saber um pouquinho do nosso convidado, né? Da nossa convidada no caso em questão, você. Que... Conta para nossos ouvintes quem é a Silvia e por que, que ela escolheu a engenharia como sua formação acadêmica.
3: Eu sou Silvia Santos, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Possivelmente não <risos> haja piada que eu já não tenha ouvido a respeito do meu <risos> nome, né? É, eu sou natural de São José, na Grande Florianópolis. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Sou formada, tenho meu mestrado meu doutorado, todos na UFSC. Sou professora do curso de Engenharia Civil da Univale desde o ano 2000, já estou na instituição há 21 anos e meio. Conselheira do CREA, né? Esse já é o meu terceiro mandato como conselheira titular. É, em momentos diferentes, né? Porque a legislação ela nos permite no máximo dois mandatos consecutivos, mas a, a Univale me reconduziu agora para esse cargo e eu tenho tentado trabalhar tanto para representar a minha instituição como para defender os interesses de engenharia, né? Eu me tornei engenheira muito mais por curiosidade e por um desafio, na verdade. A você falou há pouco do, do grupo de trabalho Mulheres Inspiradoras. Quando eu era adolescente... Bom, primeiro quando eu era criança, né? Quando eu era criança, meu pai era mestre de obras e eu, eu ficava sempre me perguntando... Ele fazia concreto e depois ele molhava, mas ele queria que secasse?
1: Então, por que, que ele molhava? Boa pergunta. Eu acho é que, que tem que... muita gente que se pergunta isso até hoje, né, Silvia? E aí,
3: aí eu já era curiosa com esse tipo de coisa. Depois... É, ainda como adolescente, um grupo de colegas no bairro, enfim, eu fui um pouco desafiada no sentido, por uns meninos, no sentido de que, ah, imagina, tu estuda em escola pública, tu nunca vai passar para fazer um curso técnico na Escola Técnica Federal, porque eles eram alunos da Escola Técnica, né? Mal sabiam eles com quem estavam mexendo, né, negócio. <risos> pois é. Pois é, pois eu fui aprovada, eu fiz técnico em edificações e daí parti para fazer engenharia civil, foi uma coisa meio que automática, né? somada aquela curiosidade, então, lá desde desde a infância, e fui para engenharia, me enveredei pela área de, da ciência dos materiais, tive oportunidade de fazer mestrado, doutorado, trabalho é, nesses períodos né, de formação, trabalhando sempre com materiais e especificamente com concreto, com central dos de concreto, e hoje eu trabalho dentro da instituição Além de ser professora no curso de Engenharia Civil, eu também sou professora do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Univale, onde eu trabalho com a ideia de cidades inteligentes e materiais inteligentes para que essas cidades se tornem cada vez mais inteligentes.
1: Que legal. Interessante, né? Nós estamos precisando de pessoas pensando nisso, né, Silvia? É bem bacana. Ah, eu já ouvi, tu conversando um pouquinho sobre esse programa ali, junto à, à universidade, e eu fiquei bem, de cara, assim, bem, é, como posso dizer, assim, é, me fugiu a palavra agora, mas eu achei muito bacana e muito interessante e que devia ser mais divulgado.
2: <risos> Exatamente. É uma... assim,
3: pouquinhos, essa linha de, ci, de cidades inteligentes dentro do programa de mestrado, doutorado em ciência e tecnologia ambiental, é uma linha nova. Era é uma linha que surgiu há dois anos, uma linha de pesquisa que já está institucionalizada, inclusive, é, porque existe todo um trâmite, né, uma burocracia uhum. a respeito dessas alterações de linha de pesquisa dentro dos cursos de pós-graduação Estrito Censo, uhum. mas já está tudo regulamentado dentro dos órgãos reguladores, especificamente da CAPES. Né? Uhum. E eu hoje eu já tenho uma orientanda dentro dessa linha, orientando de mestrado, sei também que o professor Luciano Tricárico também já tem alguns alunos na área de cidades inteligentes, porque, especificamente aqui no litoral, né, trabalhando, eu moro em Balneário Camboriú e trabalho nessa região, o curso, os cursos em que eu trabalho na Univale é, são em Itajaí, mas eu brinco com os alunos que Balneário Camboriú é nosso canteiro de obras, <risos> é, é a cidade mais verticalizada do Brasil, sim, depois de Santos, no, no, no litoral paulista, sim, sim. se é que já não passou. Né? E, em termos de, e, e falando para além da verticalização, certamente temos os prédios mais complexos da América Latina, aqui em Balneário Camboriú, em termos de altura, em termos de tecnologia embarcada, em termos de tecnologia para desenvolvimento de projetos. E isso faz com que os alunos tenham esse contato todo, quando eu brinco que é nosso canteiro de obras, mas toda essa inteligência que está dentro do prédio, dentro da edificação, ela precisa estar na cidade também, porque senão vai haver um conflito muito grande entre tudo que eu tenho dentro de um condomínio, dentro de uma edificação e, por exemplo, para falar das coisas mais básicas, tratamento de água, de esgoto e abastecimento de energia elétrica para esses edifícios tão inteligentes. né Então, a cidade precisa ser pensada de forma inteligente, eu não posso pensar o objeto, o objeto edifício isolado hum. da cidade.
1: É verdade, é tudo interligado, né?
2: É um conjunto? Sim.
1: É que nem a gente fala... A... A engenharia, o símbolo já é uma engrenagem, né? Então, tudo depende, Sim. uma coisa depende da outra, né? Se uma, se uma engrenagem para, já era.
3: É verdade. Se um dentinho da, de uma daquelas engrenagens tiver qualquer defeito, qualquer desalinho, qualquer desaprumo, todo o restante da engrenagem vai sofrer. Uhum. E aí, quem no, na vida prática aqui, quem mais sofre com isso? O usuário da cidade e o meio ambiente daquela cidade está inserida. Sim. Então, por isso é tão importante que esse programa, que às vezes parece desconectado para alguns, né? uhum. pensar em ciência e tecnologia ambiental, que é o nome do programa, e pensar em cidades inteligentes. Uhum. Mas se eu não tiver essa cidade inteligente conectada com esse meio ambiente de forma inteligente, tratando esse ambiente de forma inteligente, ela não será na sua plenitude inteligente.
1: É, é, eu acho que o, a, a maior, o maior desafio é fazer as pessoas entenderem essas conexões, né? Eu acho que desde o começo a gente tem que fazer as pessoas entenderem a importância de pensar na influência de todas as suas atitudes, né? Pensando assim, ah, o, que nem a gente diz, ah, vou botar o, o lixo para fora, né?
2: lixo Sim. de casa
1: é. não existe para fora né Você, isso é só uma parte da cadeia e não é lixo é resíduo porque para algumas pessoas ele pode ser aproveitado para outra finalidade e cara isso tem que começar lá desde pequenininho sabe explicando e tal para é, levar essa cultura é uma
2: nova é uma nova forma de cultura na verdade uhum. né é, elas é, né? Ela, é, é que nem vocês estão falando, em inovação, ela ela deu um salto muito grande. Hoje até para engenharia acompanhar é complicado, né? Porque hoje a, a Silvia hoje está falando de uma cidade inteligente, só que amanhã depois vai ter outra coisa já para melhorar, entendeu? E a cidade já ela já não está acompanhando. É esse que é o problema, ela já não está acompanhando toda essa tecnologia e daqui a pouco ela já está mais atrasada ainda, na verdade, né? e é isso uhum. é eu acho que para engenharia é um desafio tu está acompanhando é uma é, a gente conversou com o Ferrari também né com uhum. o Edith Ferrari é uma coisa que ele fala também o Brasil é, na engenharia em si ele precisa tá tá mais conectado na verdade às novas tecnologias né porque o mundo tá tá expandindo né é, ele está evoluindo e está faltando disso um pouco né
1: ah mas vai, vai conseguir não pode desistir <risos>
3: Eu vejo alguns entraves, por exemplo, vocês até citaram agora no início, na abertura do programa, né? Uhum. É, a respeito de a revoga, da revogação de alguma coisa, junto, de alguma lei ou de alguma é, resolução feita pelo prefeito, né? Ah, sim, Ele deve ter uhum. os seus motivos, enfim, eu não estou aqui para questionar esse tipo de coisa, mas é só para levar um exemplo de que é, nós temos tecnologia, a, a escola de engenharia desenvolve tecnologia em todo o Brasil. Nós temos excelentes escolas de engenharia, falando assim de engenharia de forma mais ampla possível, dentro de todo o espectro que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é, abrange, né? que são as ciências agrárias, as engenharias e as geociências. Uhum. Nós desenvolvemos muita tecnologia. Em contrapartida, quando essa tecnologia é... é Aplicada à iniciativa privada, quando essa tecnologia é aplicada dentro de uma indústria, isso tem funcionado muito. Quando essa tecnologia, ela precisa vir para o setor público, eu preciso transformar essa tecnologia da engenharia num benefício, né? ou no bem-estar social, a gente tem muita burocracia, a gente tem falta de verba, a gente tem falta de vontade política em muitos momentos uhum. para que isso aconteça de forma mais acelerada, trazendo mais retorno para a sociedade como um todo, incluindo aí todas as suas vertentes, inclusive a vertente ambiental. É
1: verdade.
2: É, esse é um ponto bem interessante que você citou agora, Silvia. É, a parte da, do privado e do público, né? É, uhum. Se tu for ver a, em Santa Catarina, né? Vom, vamos pegar a Santa Catarina que é mais, mais próximo do nosso, né? E a, tem grandes indústrias de ponta, né? É, questão de alimentos, energia, máquinas. Uhum. É, Qual é o negócio. É, exatamente. Sim. É que nem você fala. O Brasil, ele é, ele é na, no, no setor privado. Ele é de, de ponta em, em vários quesitos. É referência para o mundo. Né? Tem, tem várias pessoas que... O Brasil exporta muita coisa para o mundo. Né? E quando cai para o privado, é, tem esses entraves. É, são coisas simples, às vezes, que a, a burocracia barra né? Eu acho que hoje a gente tem excesso de burocracia uhum. falta engenheiros <risos> na política que a gente fala também é uma coisa que a gente bate muito nisso Sim. a gente vê de não, não, eu não estou criticando ah porque não tem que ter menos advogado menos médicos não mas é isso mais, né? mas eu acho que tem que ter mais envolvimento da engenharia né porque a engenharia ela move o nosso país né é tudo que, que você for for analisar, tem, tem o dedo da engenharia, é uma coisa que a gente também fala direto aqui no programa. É, tudo que tu imaginar tem o dedo da engenharia, só que na política está faltando engenheiro, eu acho. É, para tá estar de, defendendo a nossa classe e estar tá melhorando nossa, a, a nossa sociedade, na verdade, para a população, né?
1: Uhum, com certeza. E esses programas, como a Silvia faz parte aí, né? Pensando em cidades inteligentes, eles justamente trazem aí todo o embasamento necessário, digamos, para as pessoas se prepararem, né? Para estar tá aí fazendo essa ponte, né? Eu acho que é de suma importância. Nossa, oh. como a gente foi longe, né? <risos> Ô, Silvia, a gente vai para o intervalo comercial, para tomar uma água aqui, e a gente volta na sequência para continuar o nosso papo aqui, que a gente estava com interesse em falar em outra coisa, mas o, o assunto é bom, e quando a pessoa gosta do que ela faz, né? a gente percebe assim, que ela se empolga e fala, e a conversa está interessante também. Mas a gente volta na sequência para continuar o bate-papo, ok? Ok,
3: até já.
1: Até.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AEMVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Estamos então com o programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui com a nossa querida engenheira civil Silvia Santos, nossa amiga e uma profissional aí de... Como a gente estava falando o, nas reuniões aqui, um papo interno, né, o, o Silvia? Como é que é faca na bota? Faca na bota. <risos> Então, Silvia, a gente falou antes... Essa semana foi comemorado o Dia da Mulher na Engenharia, dia 23 de, de junho, nessa última quarta-feira. E você comentou, né, já no nosso, prime nosso primeiro bloco aqui, o motivo que você entrou para a engenharia por curiosidade e também como forma de mostrar... Eu também sou capaz né, de fazer engenharia, de ser uma profissional dessa área, que hoje a gente percebe que ainda é muito masculina. né? A gente até conversou, é, teve uma live aí... Com com as meninas engenheiras é, ambientais e sanitaristas e também engenheira civil, na última quarta-feira, promovido pelo CREA, falando sobre a atuação de trabalho delas. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e os projetos que você tem desenvolvido aí na universidade também, para trazer mais meninas... Para a área da engenharia, né? mais mulheres, fazendo um trabalho bem bacana aí com o pessoal do, do ensino médio, que eu acho bastante interessante, e que é, é importante ser divulgado e também replicado em outros locais do, do estado. Para, quem sabe aí, a gente ter num futuro breve, né? Não apenas 16% de profissionais mulheres, mas mais. Quem sabe chegar perto dos 50-50%. Né?
3: Pois é, Gláucia Quando eu ingressei na, no curso de graduação, dos 50 aprovados, nós éramos 10 meninas. Uhum. Dessas 10 meninas, 6, eu acho, concluíram o curso. Nossa. E as 4 que é, de, saíram, né, deixaram o curso, é, uma delas relatou com todas as letras que estava deixando de fazer o curso de engenharia porque o noivo, na época, achava que engenharia era uma profissão para homens. <risos> Ela poderia fazer outra coisa. E ela se submeteu, né? Uhum. Ela hoje é advogada, enfim, ela é uma pessoa super inteligente e ela seria uma excelente engenheira, assim como ela é uma excelente advogada. Uhum. Mas talvez ela tenha deixado o sonho dela de lado por esse preconceito, Sim. né? É, nós temos trabalhado aqui na universidade é, tentando desmistificar um pouco a área das ciências e tecnologias para essas meninas do ensino médio. É, na maioria das vezes, a gente vem de uma sociedade que pensa como esse noivo e hoje marido dessa colega, né? Uhum. Que existem profissões femininas e profissões masculinas. Esse é o primeiro mito que precisa cair. O que nós temos são pessoas que têm bom. As pessoas nascem com uma predisposição Algumas gostam mais de cálculo, algumas gostam mais de cuidar das pessoas, outras, go outras gostam de cozinhar, outras gostam de fazer exercício físico. Uhum. E nenhuma delas pode ser tolhida da profissão A ou B porque nasceu com sexo A ou sexo B. Sim. Não é o sexo que faz o profissional. É a predisposição que essa pessoa tem, é o gostar dessa pessoa que precisa ser levado em consideração. Então... Nós estamos aqui, eu e a professora é, Albertina Corrêa, aqui Corrêa, universidade. Nós universidade, é, um lançamos um evento que ele aconteceu, ainda bem, né? Nós nós fazer fazer que que ele acontecesse de forma presencial no hum. dia 6 de março de 2020, alusivo então à data, né, de de do do Internacional Internacional Mulher. O objetivo objetivo evento foi reunir reunir meninas meninas ensino médio médio do Colégio de de da da Univale, é, e apresentá-las a esse mundo de mulheres na ciência e tecnologia. Nós fizemos o evento, nós tivemos uma abertura com a nossa vice-reitora, a professora Regina Ostins, e depois fizemos uma roda de conversa com várias é, professoras, pesquisadoras, engenheiras, cientistas da computação, hum. oceanógrafas, biólogas, todas essas mulheres reunidas num grande espaço era como se cada uma delas fosse cada uma dessas é, dessas profissionais elas fossem uma sala de aula e as meninas a cada espaço de tempo elas tinham que correr e trocar essa sala de aula para entender o universo de cada uma dessas mulheres engenheiras, cientistas professoras é, reconhecidas nacional e internacionalmente pelo trabalho que elas fazem foi um evento muito legal é, que teve uma repercussão muito boa na vida delas dentro do ensino médio, discutindo a ciência e tecnologia como área de atuação, sim, da mulher, das meninas, porque a mulher pode ser o que ela quiser e ela pode estar onde ela quiser, sempre que ela quiser. Aí, resultante desse evento, então, agora é, também já alusivo ao Dia Internacional da Mulher na Engenharia, nós fizemos, só que de forma antecipada, né? nós fizemos no último dia de maio, um webinar aqui na, na instituição reunindo mulheres de renome na ciência e tecnologia em nível nacional e internacional para discutir os desafios e os panoramas que essas mulheres têm enfrentado. Né? É, desafios exatamente porque nós ainda vivemos uma, uma sociedade muito machista em que há lugares em que a mulher pode estar, há profissões em que a mulher pode seguir ou há profissões que se a mulher seguir ela vai ter algum problema. Não. A gente tenta desmistificar tudo isso. E também tentamos trabalhar com isso dentro das salas de aula, impedindo qualquer tipo de discriminação em função disso, em função de ser mulher ou em função de opção sexual, porque não é isso que faz o bom profissional, né? tentando é, trazer acima de tudo que todos nós, como seres humanos, precisamos ser respeitados, todos nós somos capazes e é o nosso querer que faz a diferença. Uma vez que eu quis ser engenheira, eu sou engenheira. Eu quis ser cientista, eu sou cientista. Eu quis ser Conselheira e fui indicada pela minha instituição. Eu estou no CREA trabalhando com o grupo Mulheres Inspiradoras também para inspirar outras engenheiras para esses temas.
2: O Silvio, e, e
1: como Opa. inspira?
2: <risos> vai, vai. O Silvio é legal você falar falar nisso, né, é, de mulheres. Eu acho que tem muitos desses paradigmas, né, de dizer que mulher não pode. Eu acho que isso aí também é totalmente errado, né? Um exemplo que eu tenho é o CREA Júnior, né? O CREA Júnior hoje, é, metade das coordenadoras são mulheres, né, das coordenações de Santa Catarina são mulheres e vem, e vem se destacando, na verdade, até mais do que os meninos, uhum. né? Se você for pegar as coordenações, é, as que mais estão fazendo, se destacando dentro de Santa Catarina são de mulheres, né? Está é, tendo mais trabalho em grupo, tá aparecendo mais, na verdade, né? Uhum. E eu tenho um exemplo bom aqui dentro da rádio também, né? Eu sou rodeado, tem a Jana. Eu sou a minoria dentro da rádio aqui, o <risos> apresentador. Eu tenho a Jana e tem a, a Gláucia, né? As duas são excelentes profissionais. É, querem realmente fazer a diferença dentro do sistema, né? Sim. É, assim como eu estou vendo você também, como a, não só como conselheira, mas participando do GT Mulher. Eu acho isso é, de grande valia. É, eu concordo contigo quando você diz que não existe esse negócio de sexo, de, de opção. Ou... Eu sou eu sou da, da capacitação, né? Eu acho que se você é capaz, você pode fazer o que quiser, né? independente de ser homem ou mulher. É, todo mundo tem que conseguir seu espaço, mas concordo que existe muito preconceito também. Uhum. Isso dentro da engenharia, eu já vi muito disso, né? E é lamentável, na verdade, né? ver a homem querendo ser mais que mulher e menosprezando né? exatamente não vendo a capacidade da, das meninas
3: é, é é bem complexo tudo isso né a gente vem de uma sociedade em que a mulher sempre teve no segundo plano muito embora sem ela a sociedade não exista Justo. né então a gente vive dualidades dentro dessa sociedade e, mas eu tenho vivido umas experiências muito legais com as minhas alunas aqui. Elas são, como nós, Glaucia, hum. faca na bota. <risos> Parece que elas já sabem que elas vão enfrentar dificuldades por serem mulheres dentro dessa área. Parece que isso já está nelas. Ou porque elas elas têm estudado um pouco mais, porque elas têm nos ouvido um pouco mais. Mas eu ouvi um relato que me deixou muito feliz há umas semanas atrás. Eu tinha uma aluna que trabalhou comigo por alguns anos na
1: graduação como uma Opa, deu uma travada. Acho que a internet da Silvia está oscilando um pouquinho. Enfim, enquanto a Silvia volta aí, a gente tem que ressaltar... É... Oi, voltou? 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 Voltou. Desculpa, <risos> você começou a falar Desculpa, da sua... Eu que
3: peço desculpas, né mas é, também a gente está sujeito a essas coisas no online. Né? Quem Sem sabe problema.
2: faz ao é. vivo, né? É.
3: é isso aí. Eu estava falando então de uma aluna que trabalhou comigo por algum tempo uhum. e ela a felicidade dela, ela trocou de emprego. Ela, tem, ela fez o estágio, continuou empregada ali, mas ela estava se sentindo um pouco diminuída. E ela bateu na mesa e pediu uma conta. Olha só, eu não estudei tudo que eu estudei, eu não aprendi tudo que eu aprendi pra estar aqui na sombra de alguém. Uhum. E ela, recentemente, assim, coisa de um mês, ela conseguiu um emprego numa empresa maior, de mais porte, né? Uhum. É, e ela, a, a primeira coisa que ela me disse, prof, muito prof, né? Porque a gente virou prof agora, né? Sim. <risos> prof. É, eu tô empregada trabalhando, passei no processo seletivo que a senhora me indicou, me, me disse que estava aberto, aberto da empresa tal, né? Uhum. E sabe o que, que foi a minha, meu primeiro, é, a minha primeira diferença assim, em relação a, a outra empresa que eu estava? Desde que eu pisei na porta, eu estou sendo chamada de engenheira Maria Eduarda. <risos> legal todo legal. mundo me chama de engenheira Maria Eduarda me chamam assim as pessoas na obra, eu estou tocando obra eu tenho uma equipe grande, eu tenho uma equipe com gente que tem idade para ser meu pai e eu sou tratada com respeito porque eu sou engenheira, ninguém me menospreza, ninguém me deixa na sombra eu estou muito feliz por, por estar assim e a senhora me inspirou para isso que legal. então quando eu ouço uma menina tom, é, ouço esse relato e vejo uma menina tomando seu espaço eu percebo que eu estou fazendo o meu papel como educadora. Eu estou dizendo para elas, olha, vocês podem. Uhum. Assim como os meninos também podem. Né? Eu não estou criando aqui um gueto dizendo que é só para mulheres que isso vale. Vale para meninos também. O respeito está acima de tudo. Sim. E esses meninos e meninas dessa nova geração, eles precisam se respeitar, mas acima de tudo, eles precisam buscar que as pessoas o respeitem. Né? Então, acho que esse tá, tem sido, talvez, o maior presente que eu tenho recebido Dentro dessa história de professora, né? De, eu, eu costumo brincar, eu não sou professora, eu estou professora. Uhum. A universidade tenta, duras penas, me transformar em professora há 21 anos, né? Porque no meu diploma está <risos> é escrito que eu sou engenheira. Então, eu também sou aluna da vida, eu também sou aluna da universidade, eu também sou aluna nessa escola do ensinar e aprender. Verdade. Mas que bom que eu estou podendo passar esse, essa motivação para que essas meninas que vêm desse, desse mundo já. É, com tanto preconceito, que elas possam buscar o, o espaço dela pra, delas para também serem felizes na engenharia que elas escolheram.
1: Uhum. É legal esse teu relato, Silvia, porque agora eu vou fazer um relato, então, que talvez você nunca tenha ouvido, mas você me inspirou também. Sério, Bárcia? Sério, porque eu entrei nossa. como conselheira no CREA, foi em 2015, eu era novinha na época e não sabia muita coisa, né? E eu assumi como titular porque eu era suplente em 2017 e foi o último ano do teu mandato anterior sim. a este. E aí quando eu entrei, é, como nós sabemos, são poucas as mulheres que assumem o cargo de conselheira no CREA, né? Hoje vocês são eu em entendo, é, hoje vocês são em sete. E aí quando eu cheguei lá naquele mundo de masculino, digamos assim, eu ficava assim, meu Deus. O que, que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu aqui? E você era uma das únicas mulheres. E eu dizia, olha só, essa mulher, que mulher.
3: <risos> que, obrigada, Que nossa, posicionamento,
1: obrigada. sabe? Então, a gente, eu olhava assim e falei, eu quero ser que nem ela. Né? Então, eu, eu nossa, vou ser capaz. É a
3: responsabilidade que você me coloca. <risos> Mas, enfim, é a responsabilidade que todas nós temos de inspirar umas às outras. Isso. Né? Acho que esse é o nosso papel no conselho, na escola, na rádio.
1: Uhum. E hoje... Julho. Hoje eu tenho o prazer, Silvia, de ter você como colega, né? Ano passado a gente trabalhou junto na condução dos trabalhos aí do Grupo de Trabalho das Mulheres, né? No CRE. Verdade, verdade. É, tive a felicidade de ser coordenadora e você, minha coordenadora de junta, olha só. Tipo, você Foi que me inspirava, legal. me ajudou no, no programa ali, eu achei bem bacana. E hoje a gente é colega de igual para igual e eu falei assim, poxa, olha só. Hoje eu posso dizer que somos amigas, né? Trabalhamos é, juntas. Verdade. Em prol de um mesmo objetivo. Então é. Meu muito obrigada por você continuar inspirando tantas mulheres, que continue assim. Ai, eu que
3: agradeço, imagina, é. né? A gente. Eu também tive as minhas inspirações, né? Claro. Eu lembro de professoras que me inspiraram muito e que. a quem eu ainda hoje, na sala de aula, eu faço a minha reverência. Eu digo lá, olha foi fulana, foi, a professora, foi uma professora de, de mestrado, e a professora e engenheira Moema Rimbas, uhum. ela hoje é aposentada, ela era professora da UNB, e eu digo para os alunos, olha, eu, eu tive uma disciplina com ela, uma disciplina na, na, na modalidade intensivo no mestrado, que foi uma disciplina com 14 dias de aula. Uhum. Desses 14 dias, eu tive 13 provas. Nossa. Mas foi a melhor disciplina que eu tive. Se os, se os meus alunos olharem para mim com o um respeito que eu olho para ela... Eu já estou muito satisfeita, hum. né? Eu estou muito feliz. Uma hum. mulher inspiradora de fato, Sim. né? Então, todas nós vamos criando essa nossa... Essa, esse nosso referencial, uhum. né? Nós precisamos nos mostrar, precisamos ocupar o nosso espaço para que a gente seja referencial para aquela menina mais tímida ou para aquela menina que ainda acha que não, que ela gosta muito de cálculo, mas que é, o pai e a mãe dizem que não é para ela e tal, que ela possa se inspirar. Uhum. Ela pode vir experimentar e até não gostar. O que ela não pode é não se permitir experimentar ser cientista, ser engenheira, ser engenheira agrônoma, ser um profissional das geossciências, uma meteorologista, enfim, uhum. achando que essa é uma profissão para
1: meninos. Sim. É isso que não pode. É. Ou achar que não vai dar conta, né?
2: E a gente... Ou achar
3: que não vai dar conta, ou permitir que alguém diga a ela que ela não vai dar conta. É.
2: Uhum. É, é, o que eu falo é, tem muito disso na, dentro da engenharia, né? Tu acha que, pô, é cálculo, não quero, não, não é isso para mim. E é a mesma coisa, meninos, de, tipo, não, não tem a, a aptidão para cálculo. E por que que não pode, tipo, fazer um RH, fazer um, Sim. né? Que é, que digamos que todo mundo pensa que é uma profissão pra mulher, na verdade. Sim, eu menino... acho que não tem nada a ver. Eu acho que tu tem que ter prazer naquilo que tu faz, é um exemplo de ver vocês aqui falando sobre as duas engenheiras falando com, com tanto amor da engenharia isso é inspirador uhum. na verdade é isso que transforma o mundo e o que tu o que você está fazendo Silvio nada mais é do que tu está deixando o seu legado aqui para nós né é, você está inspirando você vai ficar essas meninas que passaram pela sua mão vão estar tá falando de você daqui a 40, 50 anos. Ainda, né? E, ah, é.
1: Hoje já falam, né? É, vão continuar falando. Olha, vai ser a
3: minha alegria saber que elas vão falar de mim como eu ainda falo da professora Moema Ribas.
1: <risos> legal.
2: E é legal pegar esse, é, esses professores né, que, que realmente marcam, porque eu também tenho aqueles professores que... Eu tenho um professor que quando ele... O primeiro dia de aula dele... Ele botou um slide na, na, na tela, na, no quadro ali. Era uma era uma onça, não lembro se era uma onça ou um urso e duas pessoas, né? E a onça tava pronta para atacar a, os dois, né? Daí um tava colocando o tênis. Daí ele perguntou, tá, mas por que, que tu tá colocando o tênis, né? Se ela vai te pegar, não, eu vou correr mais rápido. Ela vai pegar quem correr mesmo. É, ele é, foi isso que ele quis dizer. É, eu não lembro que... certo o que, que ele quis Ele né? vai pegar nós dois, é, mas quem, quem ele foi pegar primeiro... primeiro. é o que. <risos> Entendeu? Não vai vir atrás do, do que correr mais rápido. Então, <risos> isso me marcou bastante. né Claro que foram outras coisas, mas o, o professor Jean foi um professor também que marcou bastante, dentre outros. né uhum. Só que, realmente, é tu fazer a diferença. É, quando eu entrei no CREA Júnior, é, eu entrei porque eu quis ser diferente dos outros. A Gláucia dentro da inspetoria, você também, como inspetora, você quer a engenharia diferente. você Conselheira conselheira, desculpa. Ah, duas conselheiras, é verdade. É. Eu
1: era conselheira, conselheira, agora eu sou inspetora. Exatamente.
2: Desculpa. Ah, mas é assim, ó, vocês querem a diferença do não só do nosso conselho, mas a diferença para a engenharia. Né? Eu acompanho a Gláucia mais de perto. né Silvia, hoje é a primeira vez que eu estou conversando com você, mas eu vejo que vocês querem a diferença. E isso... É, é, não ser mais um dentro da engenharia, né? Eu acho que que é isso que que a gente tem que fazer e tentar inspirar, né? Hoje eu sou inspirado por vocês, né? E amanhã quem eu quero inspirar outros, né?
1: Tenho é, certeza que tu tá inspirando também, é, Roger, minha, na tua função.
2: Na, é, como como coordenador adjunto do CREA Júnior, uhum. quando eu falo do CREA Júnior, eu falo com amor, né? É uma coisa que eu tenho gratidão imensa de ter participado esse ano, meu último ano dentro do CREA Júnior, vou sentir muita falta, mas, cara, é muito, é muito massa tu, tu falar em engenharia.
3: <risos> aí. Eu, em relação ao CREA Júnior, né, a gente teve uma coordenadora estadual, que era uma aluna da engenharia civil de Chapecó na, na época, Hoje é a engenheira Caroline Burtê, ah, sim. que hoje uhum. é colaboradora do CREA Santa Catarina, e o talento dela foi descoberto dentro do CREA Júnior. Então, quando a gente incentiva os alunos para o CREA Júnior, a gente está incentivando a criação de lideranças. Sim. Lideranças femininas, lideranças masculinas, lideranças. Uhum. A gente precisa que o engenheiro ocupe o espaço dele na sociedade. Eu costumo Sim. dizer é, em vários momentos, em várias palestras, que engenharia é ciência com impacto social. Uhum. Cada vez que uma comunidade recebe algum trabalho de engenharia, existe um impacto naquela sociedade. Quando ela recebe saneamento básico, não é só porque ela está tendo saneamento. O saneamento básico ele impede a proliferação de uma série de doenças, fazendo com que essas pessoas percam menos dias de trabalho por estarem é, adoecidas ou percam, né, às vezes, é, muito tempo na fila do posto de saúde esperando alguma consulta mais especializada. Então, sempre que a engenharia entra em algum espaço, ela transforma a vida das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer, multiplicar para os alunos do ensino médio, que independente de ser menino ou menina, fazer engenharia é transformar vidas. Você Sim. quer isso? Isso inspira você? Você se vê fazendo isso e, e estando feliz ao mesmo tempo? Então engenharia é para você,
1: Sim. é simples assim. É só escolher qual é a modalidade, né? Tem várias. Qual é a várias. modalidade?
2: <risos> Exatamente. Qual e, é a
1: modalidade?
2: E é legal você estar falando isso. É, é, esses dias eu, eu fiquei mais velho há duas, três semanas atrás, né? É mais experiente. É. E é interessante eu, eu interessante tava,
3: esse ponto de vista.
2: Eu estava conversando com a minha esposa e eu disse: pô, amor, o que, que eu vou fazer de diferente para melhorar o mundo, né? O que, eu vou fazer eu, que crescer, Qual é o meu né? legado aqui que eu vou deixar, né? E eu tô aí, eu tô fazendo engenharia. Esse vai ser o meu legado. Essa vai ser a minha diferença no mundo. Legal. Mas, Silvia, o nosso papo tá bom, né? A gente vai ter que ir para intervalinho novamente. Mas
0: voltamos logo em seguida aí.
1: Para continuar esse bate-papo é. bacana. Certo.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento... CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos Associe-se e conte com um pacote de benefícios Voltamos com o programa falando sobre engenharia Opa, eu acho que caiu lá
2: Silvia
1: Hum, essa nossa Silvia, a nossa querida, caiu aqui. Não tem problema, mas a gente voltou igual. Exatamente.
2: Não tem problema, não.
1: Voltamos mas, aqui, então, pessoal, com o um programa falando sobre engenharia. A Silvia, nossa convidada, tinha caído, mas é. já reconectou, está tudo sob controle. E a gente lembrou de uma outra profissional aqui no é, intervalo, exatamente. né? Uh, Inspiradas na Silvia, no relato é. dela, lembramos de outra pessoa,
2: né, Roger? É, exatamente, a gente falou da, da Carol, né? Mas a gente não pode esquecer também da Camila, ela era antiga coordenadora antes do Tom, né? Uhum. E hoje ela fez um um papel excelente à frente do CREA Júnior Santa Catarina, não só ela como a Fabiula A, a Fabiola também, né, que era a coordenadora adjunta de dela. Uhum. Então, e hoje a Camila, ela teve que ela teve há uh, uns 4, 5 meses atrás aqui no programa, né? A gente teve a oportunidade de conversar, bater um papo com ela. E hoje ela coordena um blog da engenharia e tem mais de 50 pessoas a cargo dela, né? Então é um case de sucesso aí dentro da engenharia e é recém-formada também. Sim, acabou então, de formar. Ela veio é,
1: aqui, estava faltando o quê? Uma semana para é, ela formar? Exatamente.
2: Né? A gente vê o quanto. Bom, em
1: fevereiro ela veio.
2: Exatamente, o quanto é inspirador. né A uhum. Camila, ela é toda elétrica, né uhum. é, ela foi uma excelente coordenadora, eu posso dizer isso porque eu fui um coordenado dela. <risos> né? E ela exerceu um excelente papel dentro e deixou o seu nome dentro do CREA Junior também
1: sim e é uma outra mulher inspiradora né
2: porque e como?
1: ela não só na engenharia mas na, na vida, vida também né é, porque uhum. ela tem
2: ela tem um menino com deficiência auditiva uhum. é, tinha que cuidar do menino dela trabalhar e tem o um esposo também uhum. tem tudo isso e cara tu não olhava para ela não tava triste toda vida bola para frente toda sim, vida super animada exatamente então é inspirador isso
1: legal só para fazer um outro comentário, Silvia, a, a nossa. Eu, eu sei que tu não costuma. Tu não tem redes sociais, né? Tu não é não. muito fã. <risos> Mas a gente está bombando aqui no Facebook, tem uma galera nos assistindo, muitas pessoas numa, nos mandando mensagem aqui. Ó. A dona Marli nos deu bom dia. A Camila da Boiti.
2: Isso, conhece? do CREA
1: Júnior. Do Júnior, dizendo que é orgulho de ser CREA Júnior e também fazer a diferença. O Carlos Nakazima aqui, que é o diretor da Mútua, falou que as profissionais estão cada dia se sobressaindo dentro do nosso sistema, isso é competência, vamos que vamos. A Núbia, nossa querida Núbia, já foi citada aqui também, parabéns, mulheres engenheiras, parabéns para você também, Núbia, querida. A Ângela, nossa convidada da semana passada também está aqui, ó, dando uma, uma mensagem profissional maravilhosa, ela está se referindo a você. Engenheira muito Silvia, obrigada. um exemplo de amor e competência à profissão. Professora dedicada e pessoa linda. Parabéns. Olha só, poxa. Hoje, é, hoje é dia. Nossa. Só não chora, por favor, Silvia. É, não posso chorar no
3: ar, pelo menos, né? Mas agradeço aí a todos pelas manifestações. Sim,
1: e também o engenheiro civil Sadi mandou uma mensagem aqui no, no WhatsApp dizendo que ele nos admira muito e está cada dia mais admirado pelo nosso trabalho. Fiquei de cara agora. <risos> Diretamente de Joaçaba, aqui nos ouvindo também. Então, Silvia, estávamos falando aqui um pouquinho sobre... Cidades inteligentes, lá no primeiro bloco, você falando ali da, da tua profissão, né, como professora nesse programa bacana aí da, da Universidade da Univale. É, no bloco anterior, a gente falou sobre a necessidade de inspirarmos mulheres, né, dentro do sistema, não só mulheres, mas homens também, mas mais puxando um pouquinho para as mulheres, porque a gente é menos, né, em menos quantidade, digamos, não que nós somos menos do que os homens, mas nós somos em um menor número dentro do sistema profissional, mas na faculdade a gente já sabe que não é bem assim a história né? e a gente quer saber por que, que essas mulheres que hoje estão em posto de liderança como no CREA Júnior estão na universidade de igual para igual, onde é que elas estão que não estão no, no mercado de trabalho como profissional registrada atuando como engenheira, como agrônoma, como mete meteorologista? <risos> Enrolou a língua aqui Então a, a ideia que a gente tem É sempre querer trazer essas mulheres né? E, e eu acho que é, é bacana A gente estimular isso E a gente servir de inspiração E trazer esses relatos aqui é, Não sei se tu queres aproveitar A gente tem uns Cinco minutinhos ainda de programa é, para falar um pouquinho sobre as ações do, do GT Mulher, né? apesar da, da Camila estar coordenando, mas a gente está diretamente ligada e eu acho bacana a gente falar disso, que é as mulheres no sistema com fé, e mútua.
3: É, Com relação a esse tema específico, né, das mulheres dentro do sistema com fé, CREA e Mútua, nós temos números muito acanhados ainda. Cláudia, muito uhum. acanhados. Né? É, poucas mulheres presidentes de CREA, Poucas mulheres diretoras dos CREAS. Poucas Sim. mulheres conselheiras. Uhum. É, eu, eu atribuo assim, o fato das mulheres é, participarem um pouco menos... <coughs> perdão. De tá a, da atuação na linha de frente do sistema. né? Por, por tantas outras tarefas que as mulheres já fazem. Uhum. Né? Já, já se envolvem. E porque... Em alguns momentos, a gente percebe ainda é, as mulheres se sentindo, elas mesmas, nós profissionais de engenharia, tendo preconceito sobre nós mesmas. Sim. Né? Isso é que precisa ser cobrado. Eu posso ser presidente de CREA? Por que não? Eu posso ser diretora de CREA? Por que não? Uhum. Nós estamos vivendo agora uma gestão histórica no CREA Santa Catarina. Sim. A gestão do presidente Quita, agora... Além de nos dar um nome, dar um nome para esse, esse grupo de mulheres, né? um nome chamado Grupo de Trabalho Mulheres Inspiradoras, uhum. né? ele trouxe, pela primeira vez, ele tem três diretoras do CREA no ano de 2021. Uhum. Três diretoras. Né? A engenheira Angela, a engenheira, que é a engenheira agrônoma, a engenheira Fernanda Vagnoni, que é engenheira sanitarista ambiental, e a engenheira Gislaine, que é lá de Joaçaba também, isso. e é engenheira civil. Uhum. Né? Isso é inédito na história do Crescenta da Catarina. Sim. Da mesma forma, nós temos três diretoras regionais. Uhum. Você, uhum. a engenheira Núbia e a engenheira Camila, lá de Criciúma. né? E tem a Dayana. E Daiana. a Núbia, hoje...
1: Temos Oi? a Dayana também lá em... Com... Ah, e a Dayana, me ou 4, agora eu não né? lembro.
3: E isso é inédito. Sim. Né? Então... À medida que as mulheres vêm participando, e eu acho que o movimento CREA Júnior é muito importante para aumentar a participação das mulheres no sistema. Uhum. Porque lá, enquanto elas são ainda alunas da graduação, elas percebem que elas têm um espaço. Elas percebem que elas podem ser lideranças quando nós já tivemos diretoras estaduais, mulheres, várias diretoras é, regionais hoje do CREA Júnior, mulheres. E elas ali para elas se tornarem conselheiras dentro das suas associações, para se tornarem é, diretoras regionais e, quem sabe, daqui a pouco, presidente de CREA, uhum. isso está sendo mais muito mais é, palatável para elas, Sim. porque elas passam a entender o sistema mais cedo. Então, eu acho que um trabalho nas escolas, com a presença do CREA Júnior, com as escolas de engenharia das universidades do Estado, entendendo a necessidade de, dessas meninas já serem é, colocadas de frente com o mundo profissional desde cedo vai aumentar a participação dessas mulheres junto ao sistema com CREA Mútua, sem dúvida e num prazo que eu não diria mais nem tão longo. Uhum. Eu já diria no curto, médio prazo, a gente já está verificando isso.
1: Estamos aguardando,
3: né? Isso é, eu,
2: eu posso dizer isso porque eu já participo desde o início do, do meu curso, né, do CREA Júnior, e a gente vê a grande diferença, né, que nem eu falei hoje, Praticamente metade, se não metade das meninas, são coordenadoras do CREA Júnior né? E são as que, que, que estão se destacando. Então, a gente vê essa diferença. E hoje, tu também vê o CREA Júnior mais ativo dentro do sistema. A gente vê alguns CREA Juniores que hoje fazem parte dentro do sistema. Uhum. Patel, Jackson, a Carol, uhum. é, entre outros, né? Eu não sei se está o um nome aqui, mas. <risos> De todo mundo. É, né? só, mas são pessoas que, que são oriundas do CREA Júnior. E a gente vê essa diferença.
1: Sim. E tem muito também que é inspetor, né? Inspetor nas suas regionais. Isso é bem bacana também. Muitos
3: inspetores. Uhum. Muitos inspetores que são oriundos do CREA Júnior.
1: Isso aí. Silvia. Acabou o nosso tempo, Silvia. A gente tinha tanta coisa para conversar, o papo é bom, mas infelizmente a gente já está finalizando aqui o nosso programa, então gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Não foi por falta de convites de você estar antes aqui, né? Mas a gente sabe que a sua agenda é bastante atribulada, né? Você inspira muitas pessoas e tem muitas demandas também para cumprir. Então, é, demorou, mas aconteceu. Então, eu te agradeço imensamente pela participação, por continuar a nos inspirar e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui que nos ouviu hoje também. E. Obrigada. Silvia, eu que agradeço,
3: Glaucia. É um prazer, uma delícia conversar com vocês sobre um tema tão. É um tranquilo pra mim, que é a profissão que eu escolhi, que é o que eu faço com amor, que é o que me faz feliz. Sou tão apaixonada pela engenharia que sou casada com um engenheiro, né? Uhum, né? Então né? É, é, é muito bom quando a gente acorda todos os dias e tem um lugar onde a gente trabalha que é tão prazeroso quanto estar na nossa casa. Sim. Então... Exercer a engenharia na forma de docente, engen exercer a engenharia é, coordenando trabalhos e prestação de serviço, coordenando equipes de engenheiros formados por mim e hoje contratados por mim, hum. isso me inspira, isso me traz uma alegria imensa para o trabalho que eu faço todos os dias. Eu peço desculpas por não ter vindo antes, não, mas agradeço muito. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Contem comigo. Pode deixar a volta sempre.
2: Silvia, muito <risos> obrigado pela sua participação. Com certeza eu aprendi muito com você hoje. É uma inspiração nova, né? E quero conhecer você pessoalmente, poder estar tá batendo papo pessoalmente com você também, né? para estar tá se inspirando mais. E também vamos lembrar né? que a partir de julho, né? Uhum. Nosso programa vai estar tá mudando de horário aqui. A gente vai estar tá um pouquinho mais cedo. A gente vai começar das 9 às 10 né? Isso, né, Glaucio?
1: Isso aí, a partir das 9 horas da manhã. Mas, uhum. falando sobre engenharia, volta então no próximo sábado. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.